0: Das ist eine Kooperation zwischen dem Podcast Projektion und dem deutschen Streaming-Anbieter KinoOnDemand.com. Heute sprechen Bianca und Sebastian über den kontroversen österreichischen Film The Trouble With Being Born, der in einem Atemzug mit Brandon Cronenbergs Processor und Julia Ducournau's Titan zu nennen ist. Der Film setzt sich auf ähnlich irritierende Weise mit dem Thema der Identität auseinander und... Wir versprechen es, wird lange im Gedächtnis bleiben. Viel Spaß mit der heutigen Episode. heutigen Diskussion des Filmes Trouble of Being Born von Sandra Wollner äh, müssen wir definitiv eine Warnung vorausschicken all diejenigen Personen, die sich nicht mit dem Thema Pädophilie und Kindesmissbrauch auseinandersetzen wollen, womöglich äh, davon getriggert werden sollten sich diese Episode nicht anhören. Diese Warnung sprechen wir jetzt am Anfang aus ähm, nicht, dass danach jemand sagen könnte, wir hätten das nicht erwähnt, denn dieser Film ist durchaus unangenehm. Ähm, Nicht in einem, nicht in dem Sinne, als dass er visuell Grenzen überschreitet, aber das Thema, was er auslotet, uns an Grenzen führt dessen, was wir moralisch oder dem wir uns moralisch gerne stellen. Trouble of being born. Hallo Bianca. Hallo. Eine Herausforderung, sich diesem Film zu stellen, oder?
1: Ja, in mehrerlei Hinsicht. Also eben was das Moralische angeht, wofür der Film auch keine Lösung bietet. Und auch viele inhaltliche Fragen, wo ich gespannt bin, auf was wir da drauf kommen, während wir versuchen, da einen Sinn darin zu finden, in manchen Erzählsträngen und im Ende wahrscheinlich...
0: Ich freue mich total, dass wir diesen Film besprechen, weil es ein Film ist, der so still und leise daherkommt, aber wahnsinnig tiefgründig ist und man wirklich stundenlang diskutieren kann. Und ich freue mich vor allem, weil nämlich äh, die. Filmkritik, Die erste Filmkritik, die ich von dir gelesen habe, wo wir uns das erste Mal auch gesprochen haben, war nämlich Trouble of Being Born. Es ist also auch eine kleine ähm, biografische Wolte unserer Beziehung, die Beziehung, die wir zueinander haben, so wie wir uns kennengelernt haben. Ich habe dich quasi durch Trouble of Being Born äh, das erste Mal gelesen.
1: Ja, daran habe ich auch schon gedacht. Das ist sehr schön, dass wir jetzt auch ausführlicher darüber sprechen können. Und
0: viele der Gedanken, die da auftauchen und die natürlich in der Filmkritik nur kursorisch auftauchen können, werden wir heute versuchen zu vertiefen. Natürlich erst im zweiten Teil des Podcasts, wie immer, erst einmal eine allgemeine Einführung äh, dahingehend, was die ZuschauerInnen erwartet bei diesem Film. Ich fasse jetzt mal den Inhalt dieses Filmes zusammen. Trouble of Being Born zerfällt in zwei Teile. Vielleicht ist das auch schon falsch zu sagen, aber so grob werden zwei Handlungsstränge beschrieben, die von einer bestimmten Figur zusammengehalten werden, nämlich Ellie-Emil. Ellie ist ein Android und lebt mit Georg, einem Mann mittleren Alters zusammen, sie ist wohl seinem Kind nachempfunden, dem Aussehen seiner verschwundenen Tochter nachempfunden und schon am Anfang schleicht sich ein seltsames Unbehagen in die Bilder ein, dass diese Beziehung, die dieser Mann zu diesem Androiden führt, nicht so wirklich angemessen ist. Es wird angedeutet und ich finde auch, dass man eigentlich äh, da gar nicht drum herum diskutieren kann, er führt auf jeden Fall eine sexuelle Beziehung mit diesem Androiden, mit diesem Kind-Androiden, eine zehnjährige, ein zehnjähriger Android. Durch bestimmte Umstände, die hier äh, gar nicht genauer beschrieben werden können, ähm, gerät Ellie an Frau Schikova in den Haushalt einer älteren Frau und wird dort dann umfunktioniert Sie ist ja ein Android, sie wird anders ausgestattet und zu einem Emil, zu einem Jungen, der der Bruder der Frau schikowa ist, der vor 30 Jahren von, also das wird auch erst gar nicht erwähnt, wie er gestorben ist, er ist gestorben vor 30 Jahren. Später stellt sich heraus, dass er von einem Zug erfasst worden ist und nun durchlebt Frau schikowa ähnlich wie Georg eine Art Reenactment, durchlebt ihre Erinnerungen oder die Sehnsüchte ihrer Erinnerungen an den Emil. Und das ist im Endeffekt die Handlungsgeschichte, was macht, was machten diese Androiden mit den Menschen, die ihre eigenen Erinnerungen, ihre Projektionen in diese Maschinen hineinprojizieren. So wäre eine Zusammenfassung, die sicherlich nicht so klassisch narrativ ist. Man, muss da, man merkt, dass man da schon in die Metaebene rutscht, wenn man diesen Film versucht, zusammenzufassen. Ein sehr kühler Film, ein sehr, sehr analytischer Film der äh, in einer gewissen Art und Weise, du hast es in deiner Filmkritik auch, ich finde, sehr, sehr treffend beschrieben, sehr an äh, Jessica Hausner erinnert. Also ich musste äh, bei einigen dieser Fahrten durch den Wald an Hotel denken von ihr. Und auch die unheimliche Stimmung, dieses Grundrauschen, äh, hat sehr viel, finde ich, mit Jessica Hausner zu tun. Und äh, natürlich jede Form dieses Kinos äh, in Österreich da findet man immer Spuren zu Haneke. Aber ähm, in der Tat, glaube ich, ist das eher äh, bei Jessica Hausners analytischen und unterkühltem Genre-Kino oder dieser Version des Genre-Kinos zu verorten. Es gab ja eine große ähm, Kontroverse über diesen Film, die du auch kurz anreißt. Das würde mich nochmal interessieren. In Melbourne auf dem International Film Festival gab es ja eine Kritik oder wurde von einem Kritiker eingefordert, den Film bitte zurückzuziehen, weil er angeblich Pädophilie glorifizieren würde. Ähm, Diese Vorwürfe sind auch öfter zu finden, auch in Bezug, dass dieser Film wirklich mit einer Zehnjährigen gedreht ist. Ich finde es wichtig, dass wir da gleich am Anfang darüber sprechen, weil das etwas sein kann, was viele Leute abschrecken wird, diesen Film zu schauen.
1: Hm. Ja, ähm, ich denke, da gibt es viele ähm, Meinungen oder Themen, die dabei angerissen wurden. Also ich habe auch gelesen, äh, gestern auch noch mal ein bisschen äh, gelesen, was über den Film geschrieben wurde. Und dem wurde auch vorgeworfen, eben wozu äh, diese pädophile beziehung Man hätte auch das die Thema oder die Geschichte ohne das erzählen können. Aber ich denke, dass es gerade das ein wichtiger Teil des Films ist, weil er uns unbe- unbehagen bereitet, weil wir gezwungen sind, über ähm, moralische Fragen nachzudenken und das, und das in einem scheinbaren Science-Fiction-Format. Dabei haben wir es ja jetzt schon mhm. äh, mit künstlichen Intelligenzen und mhm. Androiden zu tun. Es gibt sechs Roboter äh, am, am Markt, äh, die wahrscheinlich schon mehr können oder mehr ähm, menschenähnlicher äh, sind, als wir denken. Und ähm, genau, also deshalb finde ich das sehr wohl sehr spannend, dass sie das in den Film verwebt und die Diskussion darum und gleichzeitig eben muss man sagen, es außer einer Szene ähm, äh, kommt keine Nacktheit vor, aber es steht im, ähm, im Regiestatement, dass ähm, der Umgang mit der Schauspielerin mit Psychologen, Psychologinnen erfolgt ist, mit Sexualpädagog*innen und ähm, dass auch äh, bestimmte Szenen ähm, dann retuschiert wurden. Also ich schätze, dass sie da sehr wohl was anhatte, aber es wurde dann Computer generiert. Also kann ich mir vorstellen, dass das so lief. Und ähm, wir, also wird auch so ähm, beschrieben und ähm, sie hat auch, also die junge Darstellerin, wird auch nur mit einem Pseudonym, Lena Watson, ähm, angeführt. Ähm, also wir kennen nicht den Warnnamen der Darstellerin und sie trägt auch eine Silikonmaske, ähm, für, also hat während dem Dreh eine getragen und Hm. dementsprechend verfremdet sieht ja auch das Gesicht aus oder so puppenhaft und so wie sie auch existent sind, solche Androiden. Also wir sehen keine Mimik und wir sehen die Augen dahinter auf jeden Fall, die sind von der Darstellerin sichtbar, aber sonst soll auch sie nachsynchronisiert worden sein. Genau, das hat natürlich dann auch äh, ermöglicht, dass die äh, Figur später ähm, als Emil dann auch eine tiefere eine Stimme hat als eine männlichere. Also genau, so. Das war ähm, die Debatte ähm, und ja, also die Entscheidung soll aber auch auf auf, dem, ähm, auf der äh, Entscheidung von Zeit. Also die Entscheidung in, in den Film äh, äh,
0: zurückzuziehen. Hm.
1: Genau, genau. Um, ja, aber da hieß es auch, dass sie sich nicht äh, genug damit beschäftigt haben. Also man sieht, es gibt äh, gab mehrere Hin und Her und äh, Diskussionen. Und ich denke, ein wesentlicher Punkt ist halt, die aus- man muss sich mit dem Film auseinandersetzen. Und das Festival hat auch online stattgefunden. Und da ist es ja nochmal weniger möglich, äh, sich einer Diskussion zu stellen. Oder man hat hier nicht im Kino das Q&A gleich danach und könnte vielleicht hier ähm, ein bisschen mehr äh, ja, sich austauschen einfach.
0: Also ich finde es auch erstaunlich, dass es sehr viele, sehr interessante Q&As mit äh, Sandra Wollner gibt, die sich sehr klug und mhm. sehr differenziert über ihren Film äußert. All das, was du jetzt auch äh, zusammengefasst hast, äh, bestätigt sich darin, wie sie mit der Schauspielerin umgegangen ist. Das war nicht einfach ein Castingprozess, sondern sie ist wirklich mehrmals in Gespräche gegangen mit den Eltern und mit der zehnjährigen jungen Darstellerin, auch dahingehend, wie aufgeklärt sie ist und weiß, was dort eigentlich mitschwingt in dem Film und ähm, die war sich dessen schon sehr bewusst, die Zehnjährige, wie gefährlich ähm, eben solche Beziehungen sein können und dass Übergriffigkeiten stattfinden können. Insofern kann man nicht unterstellen, dass dieser Film irgendwie ähm, nicht auf Consent basieren würde, sondern ganz im Gegenteil. Es ist ein Beispiel dafür, wie man unter Einhaltung der Mitbeteiligung durchaus auch sehr schwierige Themen angehen kann. Ähm, Den Kniff mit der Silikonmaske, den finde ich ähm, großartig, weil es ein Mischverhältnis herstellt, eine seltsame Ambivalenz des Gesichtes, das gleichzeitig unbelebt wirkt und durch die Augen, die ein echter Mensch spielt, also man spielt ja mit den Augen auch, ähm, so etwas Menschliches hat. eine Also dieses künstliche, menschliche, das, was man hineinliest und hineininterpretiert. Man kann es gar nicht an diesem Androiden irgendwie verorten, sondern man wird immer wieder weggestoßen. Und spätestens dann, wenn aus ihr natürlich Emil wird im späteren Verlauf. Das ist wirklich faszinierend. Man kann, glaube ich, nur alle ermuntern, auch beim beim Schauen dieses Filmes, sich danach dann auch damit auseinanderzusetzen und sich diese Q&As anzuschauen. Gerade bei diesem Thema von Pädophilie und Begehren und auch den, das ist ein Thema, was sehr schnell Barrieren hochfahren lässt, sehr schnell auf Widerstand stößt, auch bei Leuten, die sich eigentlich von Berufswegen damit auseinandersetzen müssten. Und dieser Film lohnt sich aber deswegen, weil er eine Basis dafür liefert, sehr differenziert darüber zu sprechen.
1: Ja. Und eben verherrlicht oder, oder heißt es nicht für gut, pädophile Neigungen, das muss man auch betonen, das waren ja auch Vorwürfe. Und ich finde auch zudem noch sehr interessant an dem Film die, die Erzählperspektive. Und wie du auch schon gesagt hast, das ist die klassische Erzählmuster finden wir hier nicht oder vielleicht werden wir konfrontiert mit Erwartungshaltungen, die wir an Filme oder Erzählungen haben und auch damit müssen wir beim Film wohl leben, dass wir da nicht auf alles logische Folgerungen äh, finden werden, aber das macht ihn dann im Gespräch danach so lange interessant. Es
0: ist, wenn man den Film beschreiben müsste, ein sehr androidischer Film, er begibt sich in die Perspektive, dieses Roboters, der ja erstmal geschlechtslos ist. Ähm, uns wird er natürlich sofort mit dem Geschlecht präsentiert, aber später sehen wir dann ja einmal das Interface oder dieses, also das darunterliegende Gesicht, das eigentliche Gesicht, die Gesichtsmaschine. Ähm, das macht den Film sehr kühl, sehr beobachtend. Er ist, ähm, obwohl er etwas sehr Schwebendes hat, den, den Gegensatz, der ist mir zumindest so Aufgefallen, es wird ja sehr oft mit Steadycams gefilmt, hatte etwas sehr Statisches oder sehr Mechanisches. Und das kann, wenn man mit einer falschen Erwartung an den Film geht, dass man einen typischen ähm, Android-Movie AI, Artificial Intelligence Movie äh, äh, sieht, wo, wo ein ein Konflikt entsteht, der so urtypisch bei, bei Blade Runner angelegt ist, also die Androiden, die Menschen werden wollen, das findet man bei diesem Film nicht. Man hat nie das Gefühl, dass dieser Android menschlich werden will, sondern er verbleibt in seiner Rolle. Das ist auch etwas, was San, Sandra Wollner immer wieder betont hat und was ich so faszinierend finde. Ich glaube, dass sie damit Recht hat und ich empfinde das auch so. Mich würde interessieren, ob du das ähnlich siehst, dass es bei diesem Film eher darum geht, dass sich das Menschsein in einer Maschine, die sich selbst genügt, bricht und spiegelt.
1: Ja, ja. ich finde auch, das ist die eine der Fragen des Films, oder was, was macht einen Roboter sozusagen menschlich und, ähm, und ja... Zu, zu welchem, bis zu welchen Grenzen kann man gehen oder wie viel ta- Teil eines Lebens einer Biografie machen Erinnerungen aus und vor allem welche sucht man sich um seine eigene Biografie ähm, sich selbst immer wieder zu erzählen oder welche Dinge lässt man aus und unberührt? Ja,
0: ich würde auch sagen, dass wenn man durchstößt durch diese Frage, was macht den Androiden menschlich, stößt man schon auch auf eine sehr menschliche Frage, nämlich was sind Erinnerungen, was ist das Leben und was ist Trauer und Trauma? Und was für Automatismen schlummern eigentlich in unseren Seelen, wenn man es jetzt so ausdrücken will, um den Kontrast zur Maschine hervorzuheben. Insofern, glaube ich, ist dieser Film einer der sehenswertesten des letzten Jahres, der leider untergegangen ist, weil er voll in diese Pandemielücke reingefallen ist. Interessanterweise die Kontroverse um den Film ihn überhaupt nicht äh, nach oben gepusht hat. Man merkt, dass es eben nicht immer so einfach ist. Man d- dreht einfach einen kontroversen Film. Das wird ihm ja, wie du auch schon gesagt hast, vorgeworfen. Man nimmt das Thema nur mit rein, also das Thema der Pädophilie, um zu provozieren, um dann mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Das geht ja in diesem Fall nicht auf. Also das ist auch nicht das Ziel des Films. Ähm, und da fehlt mir wirklich ein bisschen äh, eine Debatte auch in der Filmkritik äh, wie geht man mit so einem Film um wie kann man so einen Film anders präsentieren und anders diskutieren weil er interessanterweise kaum in den in diesen besten Listen auftaucht ich muss selber gestehen ich habe ihn ja jetzt erst gesehen äh, in der in der Vorbereitung ich habe damals deinen Text gelesen und wollte den Film unbedingt sehen da war er aber ja noch nicht erschienen oder zumindest nur sehr schwer zu, zu im Kino zu sehen. Bei uns in der Gegend lief er nicht. Und habe ihn jetzt erst gesehen, was ein interessanter Effekt war. Und ich mhm. muss wirklich sagen, dass ich im Nachgang, also ich halte den für einen wichtigen Beitrag des Kinos im letzten Jahr. Und es ist ein zudem eben kein amerikanischer Film, sondern ein österreichischer Film, der so einen eigenen Zugang zu diesem Science-Fiction-Genre findet.
1: Ja, also ich, ich stimme dir auf jeden Fall zu und natürlich ähm, ist es nicht jeder Mann oder jeder Frau Sache, aber ich finde man kann es auf jeden Fall mal ausprobieren.
0: Also, alle, die einen klassischen Science Fiction-Film erwarten, gehen Sie mit einer anderen Erwartungshaltung an diesen Film heran, öffnen Sie ihre Augen und äh, lassen Sie sich treffen von einer Herausforderung. Der Film ist wunderschön gefilmt was ihn gleichzeitig auch unerträglich macht. Aber das Unerträgliche kann im Film manchmal Türen öffnen. Und bei diesem Film würde ich sagen, der öffnet ganz viele Türen für nachfolgende Gespräche. Seien es jetzt Selbstgespräche oder Gespräche mit Freunden. Wir gehen jetzt gleich in ein sehr intensives Gespräch und wir würden uns freuen, wenn... Diejenigen, die geneigten Hörerinnen und Hörer, nach dem Filmgenuss, unserem virtuellen Kneipenbesuch, unserer virtuellen Gesprächsrunde beiwohnen. Bis gleich nach der ganz kurzen Unterbrechung. Bis gleich. So, dann springen wir jetzt hinein in eine sehr intensive, hoffentlich sehr intensive Diskussion zu Trouble of Being Born. Für mich war die Filmsichtung, das muss ich gestehen, eine wirkliche Herausforderung. Wie ist es dir eigentlich dabei gegangen, als du den Film das erste Mal gesehen hast?
1: Ja, also ich habe ihn jetzt glaube ich schon mehrere Male gesehen und ich habe mir jetzt natürlich leichter getan in dem Sinne, dass ich wusste, was mich erwartet. Um, beim ersten Sehen war ich doch erstmal äh, ziemlich <lacht> ja, am, am Rätseln, was ich hier was 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 mit was ich es hier zu tun habe, sowohl erzählerisch als auch natürlich die Szenen äh, zwischen Ellie und Georg, glaube ich, heißt der sogenannte Vater oder der, der Käufer in dem Fall wahrscheinlich eher ähm, des Roboters. Ähm, genau, indem sie sich ähm, annähern oder bis man den Verdacht, also dies, man hat den Verdacht, äh, dass hier pädophile Neigungen im Spiel sind und dann erhärtet sich der doch und da weiß ich noch, dass ich beim ersten Sichten mir gedacht habe, die beiden sind sich jetzt nah, aber das muss ja noch nichts heißen. Wie viel mhm. ähm, spielt der Film jetzt mit dieser Erwartung von mir als Zuschauerin, dass ich, wenn es hier an Erwachsener und ein Kind nahe sind, dass ich äh, gleich denke, dass hier ist äh, zu viel Nähe, die sollte nicht sein ähm, zwischen dem Kind und dem Vater. Oder geht es wirklich in eine Richtung, die eindeutig dahin führt? Ich weiß nicht, dass, dass mich dieser, dieser Anfangsteil besonders beschäftigt hat. Dann habe ich mich immer mehr eingelassen auf den Film und habe dann am Ende natürlich äh, sehr gerätselt, ähm, welche verschiedenen Enden und Erzählstränge äh, ja dann quasi nebeneinander parallel am Ende stehen und äh, mich ein bisschen unbefriedigt äh, da stehen haben lassen. Und natürlich habe ich dann gesehen, mhm. ähm, geschaut, ja was gibt es für Kritiken, mit wem könnte ich jetzt darüber sprechen, weil ich brauche jetzt dringend dieses Gespräch. Und ähm, ja, da war allerdings noch nicht so viel da. Aber natürlich, die, wie du gesagt hast, auch die Diskussion oder viel ähm, Kontroverses. Und da hat mir aber eben auch gefehlt, die filmische Auseinandersetzung. Ähm, das fand ich ein bisschen ähm, schade, dass man hier ähm, sehr sehr auf das eine Thema natürlich, also auf das, das Moralische ähm, gegangen ist, das natürlich wichtig ist. Ich aber, glaube, da sprichst ja.
0: du was ganz Wichtiges an, was ich mir gestern auch gedacht habe. Bei diesem Film nur über den Inhalt zu sprechen und darüber, was er, da müsste man ja auch dann sehr lange diskutieren, was er eigentlich erzählt und was er erzählen will. Und die Form außer Acht zu lassen, wie es erzählt wird, kommt dem Film wird dem Film überhaupt nicht gerecht. Weil Sandra Wollner und ihr Team da eine Bildsprache für den Film entwickeln, die genauso viel miterzählt und ein wesentlicher Schlüssel auch dafür ist, die Erzählstränge zusammenzubringen, weil bestimmte Erzählstränge in einer bestimmten Art und Weise, in einer bestimmten Ästhetik gefilmt werden oder Übergänge so gefilmt werden, dass die schon markieren, hier passiert etwas. Was genau passiert, da müssen wir da nochmal drüber sprechen. Ich will trotzdem nochmal gerne dabei bleiben, ähm, wie unangenehm es ist, diesen Film zu schauen und was der am Anfang auch macht, weil man sich selber ertappt fühlt bei der Frage, ist das jetzt schon, wie du sagst, zu nah? Darf darf ein Vater so mit ihr umgehen? Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ist es nicht eher, wie sie spricht und wie sie geführt wird, die einen, die, die unseren Blick auf ihn zurückwirft. Und eigentlich müssten wir ja also tappen wir in eine Falle. Wir tappen in die Falle, dass wir ähm, ihn vereinzeln. Der Moment, wo wir herausfinden, dass sie ein Android ist, ist ja schon sehr, sehr seltsam. Wenn wir nichts über den Film gelesen haben, sehen wir nach dem, nach dem sehr, sehr ruhigen Intro, wo, wo eine Erzählstimme eine Erinnerung wiedergibt, die sich scheinbar dann auf der visuellen Bildebene trifft. Nämlich ein Kind mit dem Vater am Pool. Wissen wir nicht, dass Ellie ein Android ist. Sondern wir gehen davon aus, es ist ein Vater, der den Sommer mit seiner Tochter im Ferienhaus im eigenen Garten verbringt. Erst dann, als der Vater drin ist und äh, sich einen Kaffee macht und eine Zigarette raucht, ähm, stürmt er nach draußen, weil sie leblos im Pool treibt. Und der erste irritierende Moment ist, ach, nicht schon wieder. Der Vater sagt, ach, nicht schon wieder. Und man denkt sich, hä? Wie nicht schon wieder? Das Kind, das Kind ist tot. Und er holt sie raus und muss sie quasi wieder hochfahren. Und dann ja. begreift man, das ist eine Maschine. Und die Art und Weise, dass das eine Maschine ist und wie sie umgeht und wo man sich die ganze Zeit die Frage stellt, ist das okay? Es ist das eine Maschine. Es ist ja kein Mensch. Darf er da die Nähe haben? Ist das programmiert? Hat sie einen eigenen Willen? Kein, das fand ich dann irgendwann sogar noch irritierender und noch schmerzhafter, sich diesen Fragen zu stellen. Weil das erste ist so ein moralisches und das zweite ist dann, als würde man das nochmal potenzieren und die Frage stellen, was ist denn dieses reine Begehren an sich von diesem Mann, wenn er denn den Roboter wirklich begehrt und was er dann an dem Roboter begehrt, das fand ich super irritierend.
1: Ja, und diese Normalität, die er auch einfach schon hat mit dem Roboter. Und offensichtlich ist es schon öfter passiert, dass er dann in, in den Pool gefallen ist und äh, quasi äh, neu hochgefahren werden musste. Und bei der zweiten Hälfte des Films, bei der Frau, ist es ja vielmehr so, dass wir das miterleben, wie sie diesen Roboter in ihr Leben integriert. Und ich glaube, das macht es noch viel zugänglicher als, als diese erste Hälfte, wo das alles so so Routine ist und er hat sie ja auch stets in in dem Haus und im Garten und nimmt sie eigentlich nicht mit hinaus. Das macht zusätzlich noch so Assoziationen von, er hat hier seine, äh, also hat sie wirklich im im Geheimen, als wäre das, also wir haben ja keine Ahnung, ob das quasi auch für andere Menschen in diesem filmischen Universum eine Normalität wäre oder nicht, weil wir lange nur diesen Mikrokosmos von Mhm. ihm und seinem Roboter der hier eine Normalität bedeutet, mitbekommen.
0: Ja, aber insofern spiegelt ja, oder werden wir ja von dem Anfang der zweiten Episode mit der Frau Schiko war, zurückgeworfen und wir müssen ja das genauso für die Beziehung zwischen Georg und Elli denken, dass es eine mhm. Art Programmierung gab, die ja der, der dauernd voranschreitet. Und da ja. sind wir ja in der Tat nicht so weit entfernt von dem, was eine Alexa oder so macht. Die lernt zu sprechen und die lernt zu interpretieren. Und das ist ja etwas, was der Film die ganze Zeit macht. In der es gibt diese Szene, wo er Ellie bittet, dieses Lied zu singen, was sie in Kroatien oder in, in Belgrad, in Belgrad immer, was sie immer gesungen hat und was er ihr zum Einschlafen vorgesungen hat. Und sie kann sich nicht erinnern. Und er stellt ein paar Mal die Frage und sie sagt, wie, ich war nie in Belgrad. Und dann sagt er, was war denn vor zehn Jahren? Ach ja, da waren wir in Belgrad. Also man, man kann zusehen, wie diese Maschine beginnt. Erinnerungen herzustellen, zu integrieren in das System. Und insofern ist es nämlich dann auch fahrlässig, den Film nur aus dieser Auseinandersetzung mit Pädophilie-Perspektive zu lesen, weil es ist im Kern erstmal ein Film über Erinnerung und das, was ähm, Erinnerungen mit uns machen, was in Erinnerungen verborgen liegt für ein Begehren, also dass eine Erinnerung, ein faktische Erinnerung ähm, auch eine bestimmte Form des Begehrens hat und wie Erinnerungen natürlich auch immer sich verändern, also eine, äh, eine Immanenz haben, also, auf, also sich ständig verschieben und, und tiefer werden oder verblassen und eine andere Bedeutung erhalten. Und das merkt man ja, finde ich, sehr schnell, wie sie bestimmte auswendig gelernte Sätze, die ihr ja gegeben wurden, anwendet, weiter spinnt, in andere Kontexte einbindet. Mhm. Ich war so lange im Pool, bis meine Haut aufgeweicht ist. Ähm, er spricht mit ihr darüber, dass sie aufpassen soll im Pool. Was ist denn passiert? Sie ist schon wieder reingefallen. Er redet eigentlich an der, eigentlich ja mit dem, mit dem Roboter, mit der Maschine, mit dem System. Und sie antwortet aber natürlich in der Rolle, weil sie gar nicht anders kann.
1: Ja, und spannend finde ich auch, dass sie In der Szene, die du geschildert hast, wo sie über das Lied aus Belgrad im Sommer vor zehn Jahren sprechen, dass sie ja kurz danach Hm. das auch aus dem Off wiederholt. Wir haben ja öfter Sequenzen, ganz am Anfang auch, wie sie von Erinnerungen erzählt, also sie als Roboter. Und dann hat sie das offensichtlich gelernt, in ihr System integriert und dann erzählt sie es aber uns als Publikum wiederum. Und das fand ich auch so spannend, weil sich das auch später bei Emil wiederholt, Und sicher dann auch, dazu kommen wir sicher auch noch die Erinnerungen von den beiden doch überlagern, von diesen beiden Figuren, Emil und ähm, Ellie. Und dass dann die Perspektive des Films wohl sehr von diesem Funktionieren äh, des Roboters geprägt ist, von dem wir auch gar nicht so sehr nachvollziehen können, wie das vonstatten geht. Also es werden diese Erinnerungen eingespeist, aber die Frage ist, inwiefern hat der Roboter auch einen einen Willen oder oder, ähm, selber ein ein moralisches Verständnis? Also dieses, wo wo beginnt der Roboter, wo endet er sozusagen?
0: Denkst du wirklich, dass das die Fragestellung des Films ist? Also ich glaube, wir fragen uns das als ZuschauerInnen, wie, wo beginnt der Roboter und wo hört er auf? Wo wird er Mensch? Aber wenn man... Da habe ich dann sehr darauf geachtet, nochmal beim zweiten Durchskippen, wo ich einzelne Szenen nochmal versucht habe zu analysieren, weil, weil Sandra Wollner so sehr darauf besteht, dass es ihr darum ging, einen wirklich aus der Perspektive einer Maschine, einen Film zu drehen, wo mhm. die Frage, wann wird der Mensch oder wo ist der Mensch, eigentlich gar keine Rolle spielt, sondern wir wirklich dazu gezwungen sind, den Umweg durch seinen Blick, durch ihren Blick, durch den Blick dieses Dings auf uns, auf die Protagonistinnen, auf Georg und auf Shikova einzunehmen. Ähm, Dass wir uns die Frage stellen, ist klar, aber dann stellen wir ja eigentlich die Frage, wo sind wir eigentlich weniger roboterhaft als der Roboter? Ich hatte das Gefühl, der verschiebt das so ein bisschen, der Film.
1: Mhm. Ja, aber ich finde, wenn man sich die Frage stellt, dann löst man sich vielleicht auch von dem eigenen Denken über die Logik des Films, weil weil wir immer an eine eine menschliche Logik gebunden sind und die in der Interpretation des Films wahrscheinlich keinen Sinn macht. Und deshalb sich diese diese Überlagerungen oder oder diese potenziellen Überlagerungen, einfach dieses ähm, Philosophieren darüber, wo beginnt, wo endet Mensch und Roboter, oder wie weit kann es noch gehen in Zukunft? Also ich finde, der Film stößt es auf jeden Fall an. Also es ist vielleicht keine zwingende Voraussetzung hm, hm. für die
0: Geschichte. Ich habe mich halt gefragt, wenn der zu seiner Tochter in Anführungszeichen, also seinem Roboter sagt, kannst du dieses Lied singen, wie in Belgrad damals, dann ist diese, das ist ja eine Erinnerung von ihm, die er gerne jetzt reaktualisieren will jetzt in die Gegenwart holen will, um ein Bedürfnis zu befriedigen, also Erinnerungen zu durchleben, einen bestimmten Gegenstand, also sich erinnern wollen, hat ja was mit Begehren zu tun, mit Emotionen, mit Gefühl. Und er will ja, dass sie das befriedigt. Also es ist erstmal ein, ein Dingverhältnis, die Ellie soll wie ein Gegenstand bestimmte Bedürfnisse befriedigen, aber gleichzeitig mehr sein. Und sie wird auch mehr, weil er ja diese Erinnerung hineinlegt, aber nicht einfach nur die sachliche Erinnerung, das bloße Narrativ, wir waren vor zehn Jahren hier in Belgrad und dort habe ich das Lied gesungen, sondern da ist immer auch das Begehren von Georg selbst mit drin, warum er das jetzt will. Und das beginnt, finde ich, zu mutieren. Das beginnt zu wuchern. Also, ähm... Ellie bleibt ein Roboter, aber sie, fast in so einem Inter... Na, nicht fast, sondern wirklich buchstäblich in einem interpretierenden Modus, legt sie das dunkle Begehren in seinen Erinnerungen frei.
1: Ja, und sie legt das dunkle Begehren frei und es bleibt auch so stehen. Weil wir, wenn wir jetzt davon ausgehen, es hätte wirklich diese Ellie gegeben und es gab in der Vergangenheit tatsächlich eine Beziehung zwischen den beiden, dann ist er ja natürlich nur seine Erinnerung existent und nur seine quasi ja, seine, seine Seite, die positiv bestückt ist, ähm, hat hier in seiner Welt auch eine, eine Daseinsberechtigung oder, oder mhm. konstruiert dieses Narrativ. Und genauso wie auch ähm, zum Beispiel, was ja auch öfter vorkommt, der Geruch von Zigaretten und Sonnencreme, den er hat, was ja eigentlich zusätzlich absurd ist, weil der Roboter wahrscheinlich äh, gerade ah, keinen Geruchssinn aha. hat. Und Erinnerungen sich aber auch sehr stark über, über Gerüche ähm, äh, wieder einem ins Gedächtnis kommen oder sich über Gerüche abgespeichert werden im Gehirn. Ja, also das fand ich auch, ähm, auch eine sehr von ihm ausgehende Erinnerung, die, die er ja auch forciert, indem er wieder sagt, ah, das magst du doch so gern. Ähm, auch ein unangenehmer Moment, der, glaube ich, zweimal vorkommt.
0: Das ist auch für mich eine ganz, ein ganz spannender Satz gewesen. Spannend in dem Sinne, als dass er erstmal, wenn man den Satz so liest, ich mag, wie du riechst. Ein Kind kann ja auch sagen, Mama, ich mag, wie du riechst. Oder Papa, ich mag, wie du riechst. Ich mag das Parfum. Ich mag, dass du nach zu Hause riechst so Man hat ein Waschmittel. so ich, ich Jeder kennt das ja, dass wenn man nach Hause kommt zu den Eltern, das ist ein, hat einen ge- bestimmten Geruch. Das Haus, die Wohnung, die eigene Kleidung fängt wieder an, dann zu riechen wie früher. Erstmal ist an dem Satz nichts Komisches, aber in der Verbindung von Zigarettenrauch und ähm, Sonnencreme, was ja schon so eine Nacktheit und so, ein, so eine Form von... Da wird so eine bestimmte moralische Perspektive auch getriggert. Man soll ja nicht rauchen vor Kindern und das ist ja schon so die Welt des Erwachsenen, das Rauchen, das Verruchte in einer Bar. Da wird plötzlich ein Zusammenhang hergestellt, den man aus dem Mund eines Kindes gesprochen für sehr, sehr bedenklich auf einmal empfindet, obwohl der Satz an sich erstmal unproblematisch ist. Aber das finde ich immer spannend, wenn Filme das machen, dass so Sätze plötzlich uns in eine Doppeldeutigkeit schicken, die unangenehm wird und das macht er ja dann später in einer potenzierten Form, dass im Umgang mit Frau Schiko war, der gleiche Satz wieder fällt und Emil diesen Satz äußert, völlig zusammenhangslos. Und man ja auch dort die Frage stellen kann, wie viel von diesen eingespeicherten Erinnerungen bleiben eigentlich auf dem Mikrochip, auf dem Server, in dieser Maschine erhalten.
1: Ich denke, dass das für den Film, wenn man sich jetzt hier eben den, den Sinn sucht, dass hier sich einiges von der Figur davor natürlich noch äh, gespeichert hat. Und das sind dann äh, nicht, nur das, äh, nicht nur der Satz mit der äh, Zigaretten und Sonnencreme, sondern das kommt ja dann auch zu einer weiteren unangenehmen Szene, die dann nicht nur dem Publikum unangenehm ist, sondern auch der Frau Schikova, wie sie ja ähm, neben Emil im Bett liegt, sie liegen nebeneinander, sie streicht ihm übers Haar, ähm, denkt wohl auch an ihren Bruder Emil und dann ähm, nähert sich der Roboter ihr und gibt Mhm. ihr einen Kuss, drückt seine Lippen auf ihre, von einem Kuss kann man vielleicht nicht äh, sprechen in der äh, Duin-Form und sie schaut ihn ja dann entsetzt an und sagt, schleich dich oder oder geh weg (lacht) Und ja, da hat sich ja dann wohl auch etwas, ähm, was er von seinem vorigen Verhalten eingeübt hatte. Also als Elli ähm, ist hier wieder rausgekommen, so habe ich das äh, gelesen. Ich weiß nicht, ob, ob du da eine andere ähm, hm, hm. Interpretation hattest.
0: Ja, nicht keine andere, sondern ich würde auch hier eine Verdoppelung sehen. Und das ist insofern spannend, weil diese Verdoppelung schon im, im Plakat enthalten ist, das, äh, der Titel. Trouble with being born sich verdoppelt, mhm. also Überlagerungen sich herstellen und diese Überlagerung einerseits natürlich von Ellie herkommen kann, also zumindest der Satz mit den Zigaretten auf jeden Fall, während aber der Kuss nicht notwendigerweise und weil es so offen ist, fangen wir an darüber nachzudenken, von Ellie kommen muss, sondern es kann der Grund des Streits zwischen den Geschwistern gewesen sein, der am Ende dann zum Tod von Emil führt. Es ist, ähm, wenn wir davon ausgehen, dass bestimmte, dass der Benutzer von einem Androiden bestimmte Erinnerungen hineinlegt, die immer aber gleichzeitig etwas mitziehen, eine Emotion oder eine Erinnerung, immer noch mehr Geschichte erzählt als das bloß Faktische. Und ähm, bereits... Frau Schikova, der Elli erzählt, ja, das ist mein Bruder, der ist aber so früh gestorben. Und dann stehen sie am Fenster und dann sagt sie dieses Rätselhafte, ja, da drüben die Nachbarin, die hat das schon ganz, ganz früh geahnt. Ja, aber es gab ja immer was. Und dann haben wir uns gestritten und ich hatte diese Platzwunde. Und man denkt sich ja erstmal, von was erzählt sie da eigentlich? Vom Vater, von der Mutter, wer ist hier mhm. eigentlich der Protagonist? Und ich glaube, das wird ja nicht... Ist, ich kann es auch nur interpretieren, das wird ja nicht aufgelöst im Film. Ich glaube, es ist zwischen ihr und dem Emil, zwischen Frau Schikova und ihrem Bruder, der Streit gewesen. Und der Kuss ist das Reenactment, ist das, was wirklich den Streit ausgelöst hat. Dieses Schleich dich, hau ab, geh weg. Und dann mhm. macht äh, der Roboter nichts anderes, als genau das auszuspielen, was in dieser Erinnerung liegt. Es kommt zu dem Streit, es kommt zu dem Schubser bei dem dann Frau schikowa ja stirbt. Und dann geht der Roboter völlig, der Hinweis ist, dass der Hund ähm, dann dabei ist. Der Hund, der ja dann das Blut weglegt. Der Hund ist dann dabei, als der Roboter, als Emil auf den Schienen geht und überfahren wird vom Zug. Und hier ist erneut, wird, also es wird eine Erinnerung, die wird verwirklicht von dem Roboter. Und das ist mitunter aber tödlich.
1: Mhm. Ja, das ist interessant, was du gesagt hast, weil das würde ja dann auch im im Gedankenspiel voraussetzen, dass eben der Roboter sehr wohl auch Emotionen ausspielt oder oder Zwischenmenschliches mehr aufnimmt, als als nur in Form von Erinnerungen abzuspeichern. Mhm. Weil weil ich hatte nämlich ähm, eine andere Erklärung äh, gefunden dafür, die jetzt viel mechanischer (lacht) ist, dass er eben ihr den Kuss aufdrückt. Äh, Und zwar sind die beiden ja Davor gemeinsam ja, ja. in diesem Parkplatz von diesem Einkaufscenter unterwegs. Und da gibt es ja auch dieses, ähm, den Moment, wo Emil ja. Georg, also den alten Besitzer, ähm, erblickt. Und die beiden sehen sich ja auch relativ lange an. Und man könnte sich da auch fragen, erkennt Georg jetzt, dass das sein Android war, ist aber schon umgestaltet, hat schon andere Kleidung an, hat kürzere Haare. Und man ist, hat ja auch eine bestimmte Erwartungshaltung, dass das vielleicht jetzt was auslöst. Äh, Figurenkonflikt technisch ähm, kommt aber nicht. Stattdessen fahren die beiden, also Emil und Frau Sikova, nach Hause und Emil schaut sich dann in den Spiegel. Das fand ich auch interessant und hat mich auch zum Nachdenken äh, gebracht über inwiefern Denkt der Android jetzt über sich selbst nach, weil dieses, dieser Blick in den Spiegel ist ja immer eine, eine Selbstreflexion, ein über, über die eigene Identität mhm. nachdenken. Und dann kommt diese Szene mit dem Bett. Und deshalb, deshalb, weil er im Emil vorher vor Georg am Parkplatz sieht, dachte ich, dass das in ihm ausgelöst hat, diese, dieses Begehren oder diese, diese die sexuellen Handlungen in ihm getriggert waren, quasi. Also als hätte das was, was Altes in ihm ausgelöst. Aber
0: Nee, man könnte natürlich sagen, dass diese Wiederholung, also in, in dem Moment, wo du, ähm, Wiederholung findet in dem Film ja mehrmals statt. Einmal natürlich, dass dieser Roboter sowieso als eine Wiederholungsfigur eingeführt wird, die bestimmte Handlungen, die damals vollzogen worden sind, von den noch Lebenden, nachgespielt werden sollen. Mhm. Es ist ja eigentlich eine Trauerbewältigungs-, ein, ein, ein Roboter, der Trauer bewältigen helfen soll, Trauer zu bewältigen. So, jetzt ist es raus. Ähm, und wenn man ihn aber löscht, und äh, bei, äh, das kennen wir ja auch von technischen Geräten, von Computern oder Handys, äh, wenn man das nicht wirklich resettet und alles löscht, bleiben immer Spuren da drauf. Und wenn es ein Film über Erinnerung ist, dann fangen diese die Reste natürlich an mit den anderen Erinnerungen, die drüber geschrieben werden, zu kommunizieren. Und natürlich wird sich eventuell auch in dem Ausspielen dieser Beziehung von Frau Schikova und Emil in der Wiederholung eine Differenz, eine Verschiebung ein- einschreiben, die eventuell Frau Schikova auch irritiert oder stört. Also sie reagiert ja doch relativ spät entsetzt auf diesen Kuss. Also irgendetwas, mhm ist da, wo man zumindest sagen kann, sie hat damit gerechnet, Mhm. dass das passiert. Und dann ist sie aber trotzdem entsetzt. Auch entsetzt, dass vielleicht derjenige gar nicht Emil ist oder nicht Emil nachgebaut ist, sondern dass da etwas Fremdes noch darin wohnt. Mhm. Und da da finde ich, ist es eben darüber nachzudenken, wie unsere Erinnerung funktioniert und auch im Hinblick auf diese Szene, wo der Vater den Emil sieht und sich denkt, so der sieht aber sehr ähnlich, der sieht der Elli sehr ähnlich. Das ich glaube, dass das vielen Menschen auch so passiert. Du wirst auch bestimmt mehrere Beispiele haben, wo du Leute auf der Straße siehst und denkst, ach den kenne ich doch oder der erinnert mich an den oder diese Geste erinnert mich an den und plötzlich fühlt man sich also plötzlich fühlt man sich erinnert an einen Freund, die beste Freundin, den Vater oder vielleicht auch an eine an eine Liebe. Und das fängt, macht ja auch etwas mit der Erinnerung. Ähm, wie viel ist dann von so einer Person in jemand anderem und was für andere Wege? Also Erinnerung ist ja nicht nur zurück, sondern auch nach vorne. Er hat ja immer was Produktives. Und ich glaube, darum dreht sich der Film ganz massiv, was die Frage aufwirft, was ist eigentlich zwischen Georg und Ellie passiert, weil ja dann scheinbar die echte Ellie auftaucht. Mhm. Diese Sequenz, wenn wir dieses Interpretationsschema haben, wie gehen wir durch? Damit um, das ist für mich immer noch der rätselhafteste Aspekt des Films, warum Ellie dann auch verschwindet oder im Wald dann herumläuft und sich von diesem Mann mitnehmen lässt.
1: Ja, das Ganze beginnt ja eigentlich, als er einer der wenigen Szenen außerhalb des Hauses, wo er ähm, an der Baustelle äh, tätig ist, wo er äh, beruflich wohl ähm, ist. Und er sieht dann Ellie oder eine eine schemenhafte Mädchengestalt auf der anderen Seite ähm, der Baustelle. Nein,
0: das stimmt. Er kommt dann nach Hause und äh, fragt sie, ob sie denn draußen war. Und sie sagt, nein, ich war nicht draußen, ich habe den ganzen Tag hier gewartet und du fehlst mir immer so.
1: Genau. Und da kommt dann die Szene, wo sie anschließend, wo er am Wohnzimmertisch sitzt, wieder mal vor dem iPad und sie wie auch meistens Sie ist ja ein Roboter, sie beschäftigt sich nicht, sie sieht geradeaus, sie sieht entweder Georg an oder in die Ferne. Bei Frau Sikova wird Emil dann meistens vor dem Fernseher sitzen. Und sie sitzt hier vor dem Fenster und sieht hinaus. Und dann kommt danach eine Einstellung, eine, eine totale, wo wir mit der Kamera wiederum außen im Garten sind und auf das Haus schauen und sehen, wie Georg sie dann vom Fenster... Wohl wegholt. Also so
0: mhm. habe ich
1: das gesehen. Genau, dann kommt die Szene, wo die ähm, Ellie, von der wir annehmen, dass sie die die echte Ellie ist oder zumindest sieht sie älter aus als den Roboter, den wir bisher zu Gesicht bekommen haben, äh, nach Hause kommt, ähm, nachdem er nämlich auch ähm, eine Stimme gehört hat. Äh, glaube ich, dass das auch hier war und wirft, sie wirft sich aufs Sofa, ähm, völlig erledigt mit einem Rucksack ähm, um den Rücken und ähm, ja, er kommt, er setzt sich dazu. Er
0: setzt sich dazu und dann gibt es diesen Moment, wo sie draußen im Pool ja. sind und schwimmen. Und, ähm, Aber als er
1: sich dazu setzt, sorry, da ist dann im Hintergrund nämlich sie nicht mehr auf dem Sofa zu sehen, obwohl sie sich vorher sich noch drauf geworfen hat. Das fand ich dann wieder interessant.
0: Es wird äh, dann ja nochmal verwirrender, weil bei Frau Schikowa die Nachrichten äh, einen Beitrag bringen, dass die vor zehn Jahren verschwundene Ellie wohl gesehen wurde bei einer Autobahn. Und dann äh, wird eine Computerberechnung, also die, so ein Phantombild gezeigt, dass dieser älteren Version wirklich sehr, sehr ähnlich sieht, Jetzt gibt es eigentlich mehrere Möglichkeiten, wie man das lesen könnte. Einmal, dass es nur eine Wunschvorstellung ist. Das würde aber nicht erklären, warum... Ellie, der Roboter, dann irgendwann das Haus verlässt und geht. Er geht, er geht ja auch nicht unmittelbar, sondern d- davor gibt es ja diesen, diesen Übergriff, wo man das erste Mal auch wirklich das Gefühl hat, dass, ähm, dass der Georg mit diesem Roboter Sex hat und mit ihm schläft und ihn dabei verletzt hat. Und nachdem er äh, sich dafür entschuldigt und repariert, verschwindet sie ja und läuft durch die Nacht. Er sucht sie noch ähm, und sie steigt dann eben bei dem Sohn von Schikowal ins Auto, der Roboter, Ellie, sie. Wie auch immer man sie nennen will. Es würde ja viel dafür sprechen, dadurch, dass Ellie lebt, hat der Roboter keinen Sinn mehr und muss sich einen neuen Besitzer suchen. Mhm. Ähm, weil es ja durchaus möglich ist, dass die Ellie ihren Vater besucht und dann wieder abhaut, weil es später nämlich auch eine Szene gibt, wo, die, wo sie die, das Mädchen suchen und der Vater auch mitsucht. Und der Vater ist ja nach dem Treffen oder nach dem imaginierten Treffen mit seiner dann doch erwachsenen Tochter, sehr, sehr irritiert und betrinkt sich dann ja auch, auch eine Szene, eine der wenigen, die außerhalb des, der Wohnung abspielen, sich abspielen, be- besäuft sich ja fast äh, besinnungslos.
1: Mhm. Ja, das ist die große Frage, ob das jetzt quasi im, im, in der filmischen Erzählung ein reales Treffen war oder ob das in der Vorstellung von Georg war, ob das quasi eine, eine Traumsequenz war. So habe ich mir das erklärt und dann ähm, hat er wohl wieder mehr an Ellie gedacht und an dieses, ähm, was damals passiert ist, dass sie, ich äh, sie sagte dann auch aus dem Off, oder der, der Roboter sagte dann auch aus dem Off, dass sie in den Wald äh, gegangen ist und ich wollte unbedingt zu dir, also zu ihrem Vater, ich habe mich versteckt. Und ich dachte, dass diese Erinnerung wieder in ihm so präsent war, dass er wahrscheinlich auch mit dem Roboter darüber geredet hat und dass der Roboter mhm, dann ja. deshalb wieder diese Vergangenheit, was du ja auch vorher gesagt hast, ausgespielt hat und das, was die logische Konsequenz oder die, die logische Folgerung von diesen Ereignissen auch ausspielt und in den Wald geht und verschwindet.
0: Das finde ich einen sehr guten Gedanken zu sagen, es ist nicht wirklich, dass Ellie auftaucht. Das, glaube ich, geht am besten auf. Mit, mit dem, wie wir uns dem Film jetzt angenähert haben, nämlich dass er ihr diese Erinnerung gegeben hat, eingespielt hat, diese Sätze, diese Erzählung darüber, die vielleicht gar nicht mehr real sein müssten. Und es auch, spielt auch gar keine Rolle, ob die wirklich kommt, die Ellie oder nicht. Aber es ist da ein anderes Begehren da, als was der Roboter noch eventuell befriedigen kann. Das bleibt aber genauso offen, wie ob der Georg wirklich ein pädophiles Begehren gegenüber seiner eigenen Tochter hatte oder ob das auch eine in der Erinnerung eine Mutation des Ganzen ist. Und dadurch, dass er natürlich alleine ist und mit einem Roboter, wo die moralische Hemmschwelle, auch eine Frage, die der Film stellt, wie darf man mit so einem Roboter umgehen, mit Gegenständen, welche Ethik hat man mit einer künstlichen Intelligenz äh, zu befolgen. Das sind Dinge, die die auf ganz anderen Ebenen noch mal kompliziert sind. Aber dass dieser Roboter dann auf diese Art und Weise natürlich etwas ähm, vollzieht oder eine Möglichkeit der Trauerbewältigung auf andere Art und Weise ermöglicht, als es später dann bei Frau Schikova macht. Mhm. Also, dass das zu dieser Geschichte von Georg und Ellie gehört, dass das vollendet wird und durchgespielt wird, dass er wieder anfangen kann zu suchen. Weil er muss ja selber wissen, dass die, die gesehen wurde, kann gar nicht Ellie sein, sondern es ist der Roboter. Also in dieser Nachrichtenmeldung. Und er muss wieder anfangen zu suchen und nach ihr zu suchen und nach dem Kind zu suchen. Das würde den Film natürlich dann nochmal auf eine ganz andere Ebene und auf eine ganz andere Komplexitätsstufe heben. Ja. Das finde ich total spannender spannende Gedanke. Ich
1: glaube, eben wenn wir jetzt so darüber reden, wir haben halt den ähm, Wissensstand vom, vom Roboter, genau den haben wir auch. Also quasi wir wissen nur das, was dem Roboter vorgesagt wird. Und gleichzeitig ah, ja. scheint dann der Roboter aber auch so wie, als würde der den Film selbst konstruieren. Weil spa- ein spannendes Detail fand ich auch, dass Ellie dann auf die Straße geht, wo sie dann aufgelesen wird ähm, von dem Mann und zu Emil wird, genau den Pullover trägt, den auch die Ellie, die, <lacht> die ältere Ellie trägt. Und wenn sie jetzt, also der Roboter, von Georg so mhm. erzählt bekommen hätte, diese Dinge und auch wahrscheinlich Fotos gesehen hätte, mit diesem Pullover... Ähm, dann wüsste sie von diesem Pullover und könnte als Erzählerin, als, als die Person, den, äh, die, der Roboter, der den Film konstruiert, auch diesen Pullover anhaben. Aber real kann das natürlich nicht sein. Aber es ja, völlig deshalb.
0: richtig, völlig richtig. Aber das spricht dann sehr, sehr dafür, dass es hier um Reenactment geht, um ein Trauma zu bewältigen, indem man nochmal sich damit auseinandersetzt. Und erst an diesem Punkt ist das erreicht, weil dieser Kern getroffen wurde und sie inszeniert das, aber es ähm, löst sich, es ist ist dann auch die Inszenierung ihres Verschwindens. Sie wurde von einem Mann im Wald mitgenommen und das ist dann richtig unheimlich. In dem Fall geht die Geschichte natürlich weiter und sie wird zu Emil, aber was in Wirklichkeit passiert, es bleibt natürlich offen. Aber da haben wir all das, was vorher das Unangenehme der Pädophilie war, haben wir dann natürlich ganz real auf einer anderen Ebene natürlich über Kindesmissbrauch und Entführung. Ähm Aber für Georg ist damit natürlich ein, eine Wiederholung eingesetzt, wo er plötzlich wieder umgehen kann mit dem, was passiert ist. Und so wie Frau schikowa endlich das ist jetzt sehr zynisch, aber es ist ja auch ein Film, der das so erzählt, äh, Frieden mit allen schließen kann, mit dem Tod ihres Bruders und dann von ihm ermordet, vom Roboter ermordet wird, ja. getötet wird.
1: Was wiederum einerseits die Frage aufwirft ähm, oder, oder einen interessanten Gedanken, dass ja auch, durchaus wirklich das gefährlich sein kann, wenn man so einen Androiden äh, zu Hause hat. Ähm, Daran habe ich auch noch nicht so gedacht bei diesen Debatten um KI und um Haushaltsroboter gibt ja auch schon welche, die äh, den Geschirrspüler ausräumen können und äh, gleichzeitig äh, sechs Puppen sind, ähm, habe ich gelesen. Also von dem, wenn sie dann einmal zu heftig den Teller angreifen, dann schubst du vielleicht wirklich jemanden um. Ähm. Ach,
0: das ist unheimlich. Oh ja. also, also wo ich mich auch frage, die, also dieses ist schon eine interessante Kombination. Äh, gleichzeitig hilft ob, obwohl es ist keine interessante, es ist natürlich eine, eine, eine total... Ähm, sexistische Konstruktion, einen Sexroboter zu bauen, der den Haushalt macht und äh, also ja. die Frau, die den Haushalt schmeißt und die dann aber gefügig ist, ähm, das ist natürlich die absolute, konzentrierte, misogyne männliche Perspektive auf, oder altmännliche Perspektive auf Weiblichkeit, die da verdinglicht wird. Ähm, es ist trotzdem aber auch irgendwie irritierend, weil das ja auch häufig in diesem Mythos oder in diesem auch antifeministischen Narrativ der Heilige und Hure immer gegeneinander gestellt wird. Also sobald quasi der Mann als Struktur verstanden jetzt die Frau fürs Leben gefunden hat, muss er sich natürlich die außermoralische, äh, ähm, also das Animalische woanders holen, weil es viel zu alltäglich wird. Also es ist aber interessant, dass mhm. das dort aber dann wieder zusammenkommt. Ja. Ähm, also finde ich zumindest äh, jetzt eine spannende Seitenbemerkung.
1: Auf jeden Fall und da fällt mir auch auf, dass es in dem Film eigentlich gar nicht ähm, solche Geschlechterrollen vorhanden sind. Also so jetzt irgendwie klassische Geschlechter, binäre Geschlechterrollen, wo wir andocken können, weil wir haben diese zwei Beziehungen, die halt mit dem Roboter passieren und die sind ähm, außerhalb dieser Muster. Das
0: wird ja auch in einer sehr unangenehmen Szene deutlich, wo er sie äh, säubert, dann nimmt er ihr die Zunge heraus und ähm, sie hat ja auch, also man man sieht zwischen die Beine des Roboters, wo eben kein Geschlechtsorgan vorhanden ist, anstatt einer Vulva ist eine Öffnung da, die dann gereinigt werden muss und ähm, ich glaube, deswegen ist der Film auch so anstößig, weil er Sachen zeigt, die uns unangenehm sind, weil wir Dinge hineininterpretieren. Der Film macht aber gar nichts anderes, als Dinge einfach zu zeigen, wie sie sind. Nämlich, dass hier ein Roboter ist. Es sei auch noch gespielt von einem Menschen. Ähm, Glaube und würde auch sagen, formal ästhetisch ist es nur deswegen auch so überzeugend, weil diese Verfremdung mit einem menschlichen Körper passiert. Und nicht äh, CGI.
1: Ja, auch dieser künstliche Ton, Also die, die Stimme, die immer neutral gut gelaunt scheint, also da auch kein, kein Auf und Ab gibt. Und wenn ich jetzt an Horrorfilme denke, sind ja auch äh, Thriller, sind ja auch die unheimlichsten Figuren eigentlich Kinder oder, oder Puppen, die etwas Süßes oder Niedliches, etwas Unbeholfenes haben, aber dann ähm, neutral, äh, neutraler sich geben oder, oder sozusagen nicht... Ähm, nicht so scheinen, als wären sie schutzbedürftig, indem sie sich in dem, was sie von sich geben, recht sicher fühlen. Und das ist ja eigentlich Man
0: denke nur an Richard Donners Das Omen, wo Damien das Kind, die Reinheit, die, die Unschuld verkörpert und darunter immer eine, ein Abgrund lauert, ein gern benutztes Motiv.
1: Um nochmal zu dem, zu dem Ende äh, zu kommen, also einer der möglichen Enden, äh, die wir hier sehen, ähm, als Emil dann eben Frau äh, Sikova, Sikova äh, umschubst mm-hmm. steht er ja auch einen langen Moment mit dieser mit diesem neutralen oder diesem Pokerface <lacht> dieser Maske einfach mm-hmm. diesem Gesichtsausdruck da und reagiert nicht und das ist ja auch das unheimliche oder oder horrorhafte dieser Figur und natürlich äh, kann hier keine Reaktion da sein, weil der Android nicht äh, darauf programmiert ist äh, oder er kann kann wahrscheinlich auch physisch sein Gesicht nicht verändern, also wie auch immer. Und er sitzt ja dann danach schon neben ihr. ähm,
0: Aber es... Es folgt keine emotionale Reaktion darauf. Es ist wie die... Vollführung oder die Realisierung einer bestimmten Variante, die sich eventuell Frau Schikova gewünscht hat, dass es damals, dass sie es gewesen wäre, die gestorben ist und nicht, ja. nicht ähm, der Emil. Und dann realisiert er natürlich etwas, das Einzige, was er machen kann, ist das, was er hat, die Erinnerung, dass er sich vor den Zug wirft. Und das ist ja das Ende, dass wir ihn noch sehen, dass wir in das Gesicht dieses Roboters schauen, der noch zuckt und dann aus der Perspektive die zerstörte Optik des Roboters sehen. Und mhm. eigentlich bemerken, dass da dass es ein Programm ist, das da abgelaufen ist.
1: Da haben sich ja auch wieder die Zeitebenen äh, überlagert, weil auf dem Weg zu den Gleisen oder auf, der, mhm. auf den Gleisen gehend war er ja auch schon vorher und das war da ja wiederum eigentlich der Auslöser, dass die Frau Schikova die Wohnung verlassen hat und danach dann quasi böse auf, auf, auf die Figur war, ähm, und also auf den Emil war und ihn geschubst hat. Wobei man um, dann natürlich also, sagen
0: kann, dass es eine Vorwegnahme ist und eine, ein interessanter m-hmm. Trick von ihr, das nicht zu markieren und wir darüber nachdenken müssen, wir selbst gezwungen werden, uns ständig zu erinnern. Also wir müssen uns innerhalb des Films die ganze Zeit an Erinnerungen erinnern, die wir gar nicht hatten und die wir zu unseren machen müssen, um dem Film folgen zu können. Und das ist schon extrem clever. Und insofern würde ich sagen, das zweite Mal, das erste Mal ist so diese, diese hineinlegen und das abspielen der Erinnerung, während das zweite Mal dann wirklich buchstäblich das erfasst, sie, sie, ist erfasst worden von dem Zug. Also sie hat sich realisiert. Mhm. Und interessant ist, dass er auf dem Weg zu den Gleisen äh, vermischen sich wiederum Erzählungen von Ellie mit den Erzählungen von Emil also das im Swimmingpool sitzen, ähm, aber die Mama hat es ja nicht gesehen und da ging es äh, ja auch, man könnte da auch wieder sagen, naja, vielleicht gab es doch da in dem Sinne dann keine pädophile Beziehung, aber eine inzestuöse Spannung zwischen der Frau und ihrem Bruder. Da kann man natürlich jetzt die Frage stellen, warum behandelt der Film zweimal diese Themen? Naja, weil wer jetzt Versuch einer Rettung jetzt so gegen Ende des Podcasts da nochmal die Kritik aus den, oder den Wind der Kritik aus den Segeln zu nehmen. Sexualität ist natürlich etwas, was ähm, ein Roboter scheinbar nicht haben kann. Also etwas zu fühlen, zu spüren, was aber grundsätzlich halt sehr menschlich ist. Und das ist ja nicht nur ein reproduktiver Akt, sondern es ist ja auch ein Akt der Kommunikation und des Berührtwerdens. Also man berührt nicht nur, sondern man will ja auch berührt werden. Ein Film, der nämlich das ähnlich aufgreift ist der Film Under the Skin ähm, von Jonathan Glazer mit Scarlett Johansson in der Hauptrolle, die dort einen Alien spielt, der sich als Mensch tarnt ein männerfressender Wamp, äh, die die Kraft aus den Menschen, den Männern saugt, um ihre Spezies zum Überleben zu bringen die aber dann auch sich irgendwann so sehr mit den Menschen auseinandersetzt, dass sie gerne Mensch sein würde und merkt aber, dass sie nicht zur Sexualität und zu einer intimen Nähe fähig ist und am Ende ähm, versucht ein Waldarbeiter sie zu vergewaltigen, was nicht funktioniert und will sie dann anzünden, weil er nicht weiß, was los ist und ihre Haut brennt ab und der Film endet damit, dass man diesen geschlechtslosen Körper sieht. Und ich glaube, insofern, dass es nicht etwas Effekthascherisches ist, sondern dass es ganz tief in eine der existenziellsten Differenzen zwischen einem Roboter und einem Menschen geht, nämlich die Reproduktionsfähigkeit, beziehungsweise, ich glaube nicht mal die Reproduktionsfähigkeit, sondern ähm, sich berühren zu lassen und ähm, berührt zu werden, um dabei etwas zu empfinden.
1: Mhm. Ja, und was du jetzt bei dem Film auch gesagt hast, ist anscheinend, dass von der Figur, sie wollte Mensch sein, äh, das ist ja, ja auch äh, oft bei diesen Science-Fiction-Filmen oder, oder Filmen, in denen es um Mensch-Roboter geht oder auch andere Wesen, dass von einer Seite ein Bedürfnis ist oder von beiden, dass sie das gleiche Wesen sind oder Mensch werden. Und das ist ja bei genau. The Trouble with Being Born nicht so. Und deshalb ist es wiederum eigentlich sehr real. Und das ist wahrscheinlich auch das Erschreckende oder was, was viele dann davon abstößt. Oder und dass wir,
0: wenn wir die Dinge nur betrachten wie eine Maschine und diese, diese quasi logische Schlüsse oder logische Verbindungen Verknüpfungen herstellen, die immer ja auch Sinn produzieren, dass es sehr schnell zu einer Art Wucherung, krebsartigen Wucherung kommt, der Erinnerungen, die dann ins Negative umkippen. Also man könnte durchaus die These stellen, dass diese Pädophilie, pädophile Haltung erst durch die Verbindung mit dem Roboter herauskommt, weil es diese Moralfrage nicht mehr gibt. Also das Letzte, was zurückhält, dass eine Abgründigkeit des Triebes aufersteht. Und so ähnlich könnte man das auch bei Fraschikova sehen. Dieser rein kühle, maschinelle Blick verknüpft die Dinge so, dass sie unvermeidbar werden, während sie, weil es ja in dem Diskurs um Pädophilie ganz häufig darum geht, dass es ja eine Neigung ist, also nicht, es wird häufig in der Debatte ja vergessen, dass äh, Pädophilie nicht gleich bedeutet, dass jemand ein Kinderschänder ist, sondern dass diese Neigung vorhanden ist, mit der diese Menschen umgehen müssen zu lernen weil sie in den meisten Fällen eben nicht ausagiert wird. Also die Leute, die Kinderpornografie beispielsweise herstellen, sind oft gar nicht pädophil, sondern sie haben ganz handfeste ökonomische Interessen und beuten die Kinder in dem Sinne aus. Da gibt es natürlich eine Schnittmenge und es gibt ein Begehren danach, solche Dinge vielleicht zu sehen. Aber nicht jeder Pädophile ist grundsätzlich ein Triebtäter oder ein Straftäter. Also da gibt es sehr, sehr interessante Dokumente. Stationen über so eine Klinik, also an in, der in Charité in Berlin ist eben so eine Klinik, die versucht, eine Therapieform zu entwickeln oder mit diesen Menschen in Therapie zu gehen. Und die leiden so sehr unter dieser Neigung. Das kann man sich gar nicht vorstellen und haben ständig Angst. Und insofern ist das auch, finde ich, könnte man sich ja von der Perspektive an diesem Film nähern und sich die Frage stellen, ob da ein Vater an eine Grenze getrieben wird, weil die Moral wegfällt, die eben ein Gegenüber, ein maschinelles Gegenüber, gar nicht, also die fordert das ja nicht ein.
1: Ja, ich finde auch in der Hinsicht einen sehr spannenden Film oder einen einen Filmtipp, äh, der Film Kopfplatzen, das ist eine deutsche Produktion von 2019, von Savashtar. Sevis, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Und da geht es eben auch um einen ähm, jungen Mann mit pädophilen Neigungen, der eine Frau mit Kind kennenlernt. Und f- er versucht aber, sich zu kontrollieren und wird auch von einer Therapie begleitet. Und ich fand es sehr spannend, weil man hier total mit seiner Perspektive mitgeht und das auch eben nicht ein verurteilendes Erzählung konstruiert wird, ähm, und wirklich der, Versuch, der Film versucht sich dem ähm, zu nähern, das zu verstehen und auch so ein Tabuthema ist und hat mir auch nochmal f- total den Blickwinkel geöffnet, ähm, was das Thema angeht. Und ich auch dachte eigentlich, eben hatte ich immer nur dieses, dieses, diesen einseitigen Blick oder das, ja, Pädophil schlecht, das wissen wir, aber was, 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 gibt, was steckt da mehr dahinter, mit welchen Herausforderungen sind dann auch... Menschen, die davon betroffen sind und die Neigung haben,
0: sind. Ja, weil erstmal bedeutet es ja, dass sie sich emotional ähm, zu Kindern hingezogen fühlen und ein, ein Gefühl von Liebe entwickeln, was über die das normale Gefühl von Liebe normal, was ist normal? Also ein, ein, ein Umgang zwischen zwischen Erwachsenen und Kindern überschreitet. Aber Fakt ist, dass diese Menschen die Kinder erstmal lieben und dass er äh, die, denen gar nichts Böses tun wollen, nur können, haben sie mit einem Individuum zu tun, das eben ähm, manipulierbar ist und wo Sexualität, also eine andere Form der Emotionalität, nicht ausgelebt werden kann, was diese Menschen wahnsinnig macht. Und ich weiß auch, dass ich lange Zeit Pädophilie nur mit dieser Idee des Kinderschänders zusammengebracht habe, so wie ich aufgewachsen bin, weil es medial auch die ganze Zeit so geschrieben wird. Also in dem Sinne, solche Zeitungen wie die bildzeitung also alles so Boulevardeske, was gerne Skandale aufgreift, die stricken da schon gehörig an diesem Bild mit. Und das ist sehr, sehr problematisch, weil wenn man über dieses Tabu nicht so spricht und erstmal auch aus so einer analytischen Perspektive, dann kriegt man dieses Problem nicht in den Griff und versteht wahrscheinlich vom Kern von Sexualität weniger, als wir uns eingestehen wollen. Und deswegen finde ich den Film so wichtig und so beeindruckend verunsichert. Ja, genau,
1: Auf, auf, auf vielen Ebenen und auch, was du vorher gesagt hast mit der Erinnerung, die wir beim Zuschauen selber haben vom Film oder die wir haben müssen, damit wir wieder weitergehen mit dem Film, finde ich auch noch, noch mal eine total spannende Ebene von dem Film. Also, dass er mit uns als Publikum und unseren Erinnerungen des Films oder den Erinnerungen von Erinnerungen spielt. Also, mhm. vielleicht hat man es auch schon in manchen Beschreibungen gemerkt, dass ist wirklich manchmal schwer zu fassen oder es ist auch irgendwie... Ähm, Ähm, Gedächtnissport, wenn man versucht, sich einzelne Szenen und deren ähm, wie die miteinander zusammenhängen in Erinnerung zu rufen und von dem her mag ich den Film sehr, weil er ähm, mutig ist und auch formal ein Experiment wagt und ich finde, davon gibt es eh viel zu wenig Filme, die dann auch ähm, ähm, Preise und Auszeichnungen gewinnen, weil ich glaube, er hatte beim österreichischen Filmpreis war er zumindest nominiert, hat aber auch ähm, bei dem zumindest <lacht> hat aber bei der Diagonale den großen Preis gekriegt und, und ich glaube auch Berlinale Spezialpreis. Also es war schon durchaus nicht nur jetzt diese kontroverse Diskussion und vielfache Ablehnung, sondern es hat auch ähm, ja, Anerkennung bekommen.
0: Es es ist doch, es ist insofern noch spannend, dass im selben Jahr wie Titan äh, den goldenen Preis in Cannes gewinnt, die goldene Palme in Cannes gewinnt, ähm, dieser Film ja auch ähnlich stilistisch, formal, ästhetisch, brillant eine andere Seite von Identität angeht und äh, Prozessor von Cronenbergs Sohn, Brandon Cronenberg, genau auch so eine Frage von Geschlechtlichkeit, Identität in, in einem ganz anderen Setting viel gewalttätiger als nochmal mal Titan äh, zusammenschnürt. Und diese drei Filme miteinander zu verbinden und zu diskutieren, wäre, glaube ich, auch nochmal extrem fruchtbar. Weil auch Titan wird mir viel zu sehr runtergebrochen auf dieses äh, Grundnarrativ, ach, da wird eine Frau von einem Auto schwanger. Was ja eigentlich der unspannendste Teil des Films ist. Ich finde nämlich gerade das, was dann viele Genre-Fans so kritisieren, diese, dass es dann so ein Familienfilm wird, also dass so eine Vater- Tochter-Sohn-Sohn-Tochter-Geschichte wird, wesentlich spannender, weil da passieren so viele Verschiebungen und Dinge. Ich sage das deswegen nochmal so vehement, weil die so sehr dieser Film und diese Filme von uns jetzt und von anderen Leuten gefeiert werden, so sehr stoßen sie auf Ablehnung weil sie so anders erzählen und weil sie wirklich an Normen rütteln. Und das macht Sandra Wollner in diesem Film auf so eine subtile und formal ästhetisch großartige Art. Und diese Filme, ich bin auch nicht überrascht, dass dieser Film ein österreichischer Film ist, ich kann mir nur schwer vorstellen, dass in dieser Radikalität das bei uns in Deutschland so möglich wird. Irgendwie habt ihr da eine andere, da kommen mehr so radikale Formen heraus. Ja. Das ja, das
1: ist vielleicht irgendwie, dann doch gibt es gewisse Traditionen oder Vorbilder, an denen sich dann orientiert wird. Und was ich auch noch kurz erwähnen wollte, ist den anderen Film von Sandra Wollner, das, den ich leider nicht gesehen habe, aber was ich über ihn gelesen habe, zieht er sich ja auch ähm, wie eine kleine rote Linie oder beginnt eine rote Linie sich da in, ihrem, in ihren formalen, Arbeitsweise zu etablieren, indem sie auch, ähm, also der Film heißt ähm, äh, Das unmögliche Bild und hier spielt sie auch mit mhm. Perspektiven und mit der Möglichkeit einer Erzählung von Erinnerung oder Familienbiografie, weil es geht, es wird quasi im ähm, Amateurfilmstil ähm, Gezeigter Film, also es geht um eine 50er-Jahre-Familie, in dem ein, ein Mädchen, die Tochter, filmt die Familie und diesem typischen Home-Video-Stil, wie wir das kennen. Und dann mhm, sollen auch m-m. hier Perspektiven eingenommen werden, die eigentlich, wenn man diesem, diesem formalen folgt, nicht möglich sind. Und das fand ich auch sehr spannend. Ähm, ähm,
0: also wie Bilder zu inneren ja, Bildern Ja, das, werden. aber
1: auch ähm, zum Beispiel einfach, die eine Person, die immer filmt, ist dann aber plötzlich im Filmbild zu sehen und das wäre aber logisch auch nicht, eine keine logische Folge. Also es ist nur, was ich darüber gelesen habe. Aber ähm, kriegt, man den,
0: kriegt man den? Ich Film weiß irgendwo? nur, dass der in
1: Österreich beim Kino VOD-Club zu streamen ist, aber in Deutschland habe ich jetzt noch nicht ähm, gesehen, ja.
0: Es würde mich sehr interessieren, weil ich finde, das ist so ein reifes Werk, Trouble of Being Born, dass mich das äh, sehr interessieren würde, ihren, ihren ersten Film zu sehen und ich bin echt gespannt, was äh, da mhm. noch kommen wird. Es ist ein, ein großes Versprechen in die Zukunft, so ähnlich wie bei Julia Ducournau oder Brandon Cronenberg, dass da jetzt eine äh, jüngere Generation von RegisseurInnen da ist, die auch wieder nicht nur Geschichten erzählt, sondern theoretische Interessen haben, das versuchen in in Bilder zu übersetzen und wirklich Filme zu machen, die uns herausfordern. Und das äh, scheint mir, vielleicht ist da was im Kommen. Und ähm, das würde mich sehr freuen. Ich hoffe, hoffe, dass Österreich mit äh, Sandra Wollner gut umgeht (lacht) und dass sie... ähm, dass sie auch Aber interessanterweise auch wieder, die, die die meiste Aufmerksamkeit und die meisten Q&As sind vom, ist vom anglosächsischen Bereich. Es gibt kaum Gespräche mit ihr auf YouTube zu finden, wo irgendwie Deutsche mit ihr diskutieren oder Österreicher mit ihr diskutieren. Äh, ja. bezeichnet Weil es bei Jessica Hausner ja dasselbe ist. Die wird vom BFI geliebt, also vom Britischen Filminstitut. Während in Österreich selber und in Deutschland kaum jemand in diese Filme geht, die auf eine bezaubernde Art und Weise verunsichert sind. Da können wir auch sehr lange jetzt drüber reden. Ich glaube aber, dass es gut ist, an der Stelle Punkt zu machen. Wir sind mit ein paar Hinweisen und Empfehlungen noch rausgegangen. Wir haben, glaube ich, dem Film etwas abgetrotzt. Ich bin sehr zufrieden damit und würde ich werde noch sehr lange darüber nachdenken, ob das, was wir jetzt heute so gemeinsam, wo wir uns da hinangetastet, herangetastet haben, ob das auch trägt. Aber ich, mehr als bei, bei vielen anderen Filmen würde mich natürlich interessieren, wie das unseren Zuhörerinnen ergangen ist beim Sehen dieses Filmes. Also wie immer, wir antworten gerne, wir diskutieren gerne, schreibt uns...